0: Súmula 298, ação recisória, violação à disposição de lei, pronunciamento explícito. 1. Um, a conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada. 2. O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória, diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não necessariamente ao dispositivo legal tido por violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado da decisão rescindenda, para que se considere preenchido o pressuposto. Esse inciso 2, Maria, é o seguinte: não precisa que o juiz tenha apontado que foi o artigo 292 da CLT. Basta que a matéria né, tenha sido é, discutida e para que seja violação. 3 Para efeito de ação recisória, considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o tribunal simplesmente a confirma. Quatro, a sentença meramente homologatória que silencia sobre os, sobre os motivos do convencimento do juiz não se mostra recidível por ausência de pronunciamento explícito. Então, muito cuidado. Aquela sentença meramente homologatória de acordo, quando vem assim, homologa o acordo transacionado pelas partes, ponto essa sentença ela não se mostra rescindível, porque ela silenciou sobre os convencimentos do juiz, não havendo pronunciamento explícito. 5. não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento violação de disposição de lei. Assim, prescindível... Ou seja, não é necessário o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como se dá na sentença extra, citra ou ultra pedida. Ora, se o vício ocorre no próprio julgamento, não, se, não precisa né, que haja a explicitação da tese na ação recisória, Ok? Súmula 299: ação rescisória, decisão rescindenda, trânsito em julgado, comprovação efeito. 1. Um, é indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Maria, para que é que a gente vai entrar com a rescisória? Quando houve trânsito, trânsito em julgado da ação, ou seja, você não pode mais recorrer. Então, você vai ter a possibilidade da rescisória no prazo de dois anos. Dois. Verificando o relator que a parte interessada não juntou a inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 dias para que o faça. Artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. Antes da modificação do CPC, Maria. Na verdade, o que era que acontecia, se essa parte não juntasse, já seria indeferido ou julgado em procedente rescisória. Agora não, né? Para evitar a ofensa ao contraditória ampla defesa, deve-se abrir o prazo de 15 dias para a parte juntar esse documento comprobatório. 3. A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescidenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória, eventual trânsito julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva. 4. o pretenso vício de intimação posterior à decisão que se pretende rescindir se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento de mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida. Isso aqui é muito lógico, Maria. Oh, o juiz deu a decisão. Até então, você não foi intimada da decisão como é que essa decisão transitou em julgado, se ainda não começou sequer o prazo para você recorrer, né? Então, ainda que esse vício né, de, da intimação seja sanado posteriormente, não houve ainda decisão é, transitada em julgado. Portanto, inadmissível a rescisória que deverá ser extinta, né? por carência de ação sem resolução de mérito, já que não existe decisão transitada em julgado a qual deveria ser rescindida. Ok? Súmula 300. Competência da Justiça do Trabalho, cadastramento do PIS. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativa ao cadastramento do PIS, que é o Programa de Integração Social. Súmula 301. Auxiliar de Laboratório. A ausência de diploma. Efeitos. O fato de o empregado não possuir diploma de profissionalização de auxiliar de laboratório não afasta a observância das normas da Lei 3.999 de 61, uma vez comprovada a prestação de serviços na atividade. Maria, tu lembra o que diz essa, essa lei 399961? Salvo engano, ele tem direito ao salário, é isso? Vou ver aqui. Mas é importante vincular essa súmula ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que fala da liberdade de ofício, exceto quando a lei exige... Algum quando há vedação legal, né? Como no caso do advogado, que a lei exige a aprovação na OAB ao bacharel em Direito. Altera o salário mínimo de médicos e cirurgiões. Classificação das atividades será de médicos e auxiliares, incluindo auxiliar de laboratorista e radiologista e internos. Súmula 303. Fazenda pública. Reexame necessário. 1. Um. Em decídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à fazenda pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a, a linha A, mil salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. B, 500 salários mínimos, para os estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais do Estado. C, sem salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, aqui é só memorizar. União e demais autarquias e fundações, mil estados, distrito federal e municípios que sejam capitais de estado, 500. Todos os demais de municípios, 100. 2. Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em súmula ou OJ de TST. Acórdão proferido pelo STF ou pelo TST, em julgamento de recursos repetitivos. Ora, gente, se a decisão está fundamentada em súmulo J do TST, não há se falar em duplo grau de jurisdição obrigatório. Né? A mesma coisa quando o acordo já está proferido, né? a decisão está, está superando em acordo do STF ou do TST. E se... Também não se sujeita a duplo grau de jurisdição a decisão fundada em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. E de entendimento coincidente com orientação vinculada firmada no âmbito estado administrativo do próprio ente público consolidada em manifestação, parecer ou súmula esse letra D a gente vê muito, por exemplo, às vezes existe súmula da AGU sobre determinado, é, determinada matéria. Então, se a decisão estiver em consonância com essa súmula, também não há é se falar em duplo grau de jurisdição obrigatório. C. Em ação recisória a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita a duplo grau de jurisdição obrigatório quando for desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. Ou seja, até R$ 1.000,00 União, até R$ 500,00 Estados, Distrito Federal e Municípios Capitais, até R$ 100,00 Municípios, quando a decisão já é fundada em súmula ou OJ do TST, em acordo proferido pelo STF ou TST, em julgamento repetitivo, em entendimento firmado em incidente de resolução, de demanda repetitiva ou associação de competência. Ou entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, apareceu súmula administrativa. Inciso 4. Em mandado de segurança. Somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. A situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e ter sido interessado pessoa de direito privado ressalvada a hipótese de matéria administrativa. Súmula 304 correção monetária em empresa em liquidação. Artigo 46 do ADCT da Constituição. Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial estão sujeitos à correção monetária desde o respectivo vencimento até o seu pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo entretanto, sobre tais débitos, juros de mora. Então, empresa sobre intervenção ou liquidação judicial tem o quê? Juro, é, correção monetária, mas não tem juros. Agora, empresa sobre liquidação judicial, aí não incide nem juro nem correção monetária, não é isso? Súmula 305. Fundo de garantia de tempo de serviço. Incidência sobre aviso prévio o pagamento relativo ao aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição para o FGTS. Ou seja, sobre aquele pagamento que o empregador faz ao seu empregado, ou mesmo que o empregado vai fazer ao empregador para, contra, quando, quanto ao aviso prévio, está sujeito sim ao recolhimento do FGTS. Súmula 307, juros e retroatividade do Decreto-Lei 2322, de 87. A fórmula de cálculo dos juros prevista no Decreto-Lei 2322, de 87 somente é aplicável a partir de 27 de 2 de 87. Quanto ao período anterior, deve-se observar a legislação vigente.